0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在网上看过这样一个调查，人临终前最常见的五个遗憾，其中一个是希望为自己的梦想而活，而不是按照别人的要求生活。确实如此，人生短短几十年，做自己都来不及。若还时时违背自己的意愿，活在他人的期待里，到头来也只会痛苦不堪。看过一部短片，叫《茉莉的最后一天》，一个叫茉莉的女孩，在一个平常的傍晚，没有征兆地跳楼身亡，父母悲痛欲绝，想不明白这么一个。品学兼优、听话懂事的孩子为什么会自杀？茉莉的妈妈决定暗中调查，调查中女儿自杀的真正原因逐渐浮出水面。小时候，茉莉说：“长大了想当收银员。”妈妈说：“真没出息，你应当当会计。”长大后，茉莉喜欢文学创作，想去参加自己喜欢的作者的签售会。因为害怕妈妈不开心，只能早早赶回家。在妈妈看来，作文考高分没有用，只有学好数学才能有大作为。茉莉的妈妈很优秀，是留学硕士，为了家庭牺牲自己做全职太太。她希望女儿能像她一样出色，以便完成自己未完成的心愿，活在妈妈对她的期待中。不断压抑自己的真实想法，让茉莉日益焦虑，患上了严重的抑郁症，最后用自杀结束生命。尽管是一部教育警示片，有很多人却从中看到了自己的影子。从小被要求做一个懂事的孩子，考高分让家人满意；进入社会，被要求考个好单位，让家人有面子。久而久之，就忘了自己真正想要的是什么。《被讨厌的勇气》一书中有这样一段话：，来接受心理咨询辅导的人几乎没有任性者，反而很多人是苦恼于要满足别人的期待，满足父母或老师的期待，无法按照自己的想法去生活。有太多的人学会了不辜负别人。唯独辜负了自己，为了得到别人的认可，忽略了内心的感受，因为没有达到别人的期望，陷入无尽的自责，而这些都只会让人带着卑微的姿态活得战战兢兢。有时候，痛苦的源头是遵照别人的期待而活，却弄丢了真实的自己。网友小雨曾发帖讲过自己的故事。前年，她与男友闪婚了，男友是经父母介绍认识的，两人彼此不太了解，更谈不上喜欢和爱。因为父母满意，小雨在父母的期待下结了婚。婚后，因为没有感情基础，两人交流不多，丈夫也常常夜不归宿。公婆劝她：“等你们有孩子就好了。”丈夫也说。早点要个孩子，趁爸妈年轻，还可以帮忙照顾。第二年，小雨又在家人的期待下生了儿子，没想到顺应别人的心意，生活却没能让她满意。公婆能帮上的忙不多，丈夫也并没有收心，所有的事情还是要靠他一个人。他觉得痛苦不已，时常抱怨这不是自己想要的人生。一味的迎合他人，委屈的只有自己。以为满足了别人的期待，就能换来感恩和回报，但换来的却是失望和痛苦。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《Know Yourself》，名字叫《我们为什么会害怕别人的期待》。曾在后台收到过这样一条留言，我发现自己特别害怕被别人看好，别人期待的目光和鼓励的话语都让我不太舒服。之前有一次，部门领导想指派给我一个重要项目，他认为我一定没问题，但我反而很害怕，很想逃跑。最终我还是认怂了，跟领导说我承担不了这个任务。我看出来领导挺失望的。我也知道我错失了很好的机会，但与其被别人过高的期待，不如让自己默默无闻。请问，我该怎么克服这个问题？相信不只是这位读者有这样的感受，以下这些体会你可能也有：经常自我怀疑，通常不愿意表演或是展示自己，听到别人对自己说鼓励的话。立刻会感到压力和紧张，比起被看好，宁愿被低估，认为一旦无法实现他人的期望，自己就彻底完了。通常来说，被看好是件让人高兴的事，但为什么有些人仅仅是被他人寄予期望，就特别害怕，想要退怯？这种对期望的恐惧，也在一定程度上阻碍了他们的个人发展。在社交合作关系中，时常感到压力很大，无法及时得到老板、导师或前辈的认可，错失重要的发展机会；吸引来的朋友或伴侣总是有一些 bug。为什么积极的期望也会令人心生恐惧？很多人认为，他人对自己有积极的期望，意味着自己受到他人的认可和信赖，这难道不是一件好事吗？但事实上，积极期望也可能会让人心生恐惧。看好他人的背后，其实包含着好与坏的评判。表面看来，积极期望与单纯的支持很相似，但其实他们内在的含义不尽相同。单纯的支持是一种无关结果的肯定，比如，搞砸了也没关系，重在参与，别给自己太大压力，忙完回来一起吃饭吧。当有人选择支持我们的行动、选择或决定，我们会感到有人站在自己这一边，让我们不至于孤立无援。而积极的期望本身是没有问题的，但是。有一种积极期望是带有一种结果导向的，这种带有潜在目的的期望也对我们的行动选择或决定预先设立了标准，比如，你一定没问题的，你能拿到名次，我非常看好你，期待你凯旋回来给你庆功。当某个人对我们在做的事情持有期望时，他同时也参与了对我们行动结果的评判。我们必须付出一定的努力才能达到这个期望。我们对结果导向的积极期望产生恐惧的本质是对被评价、被批判的恐惧。当他人积极的期望超过我们自己的预期和能力时，这种期望就很容易转化为压力甚至负担。一方面，过高的期待使失败的代价变高了。在他人期待的目光下，成败不再仅仅是自己一个人的事。人们会害怕，一旦自己失败了，就需要承受他人的失望，也失去再次被看好的机会。另一方面，当他人在某件事上赋予我们较高的期望时，我们也就更难放弃或改变原来的想法。即使我们清楚地知道自己才是对自己的行动和选择负责的那个人，我们依然可能因为他人的意愿做出妥协。应对这两方面的压力，对我们的个人边界是一种挑战。简单来讲，个人边界可以帮助我们分清什么是自己的，什么是他人的。如果个人边界不够清晰坚固，我们就容易去背负他人的心愿，将他人的积极期望当作自己的声音，从而不允许自己失败、犯错，或是选择另外的道路。而当我们不愿意接受他人的失望和审视，但是又没有能力为自己的失败或行为改变负责时，为了回避可能发生的冲突，我们就会对来自他人的那份积极的期望心生退怯。为什么我们会不自觉地陷入期望恐惧？听完上面的内容，估计有人可能会感叹：“这不就是我本人吗？”但有些人会觉得无可厚非，期望不是无处不在吗？如果一点期望都承受不了，岂不是太脆弱了？我不太理解这样的心理。实际上，有些人之所以会陷入对期待的恐惧里无法自拔，一般来说有四个原因。一脆弱的自尊感，恐惧被看好的人内心总有一个声音，觉得自己不值得被看好。脆弱自尊感让人们对自己失败的经历记忆更深刻，放大失败带来的后果。而另一方面，他们的自尊水平较为不稳定，很在意他人的眼光，常常会因为外界的影响而改变对自己的看法。有读者说，几年前有一次，我鼓足了勇气报名了学校的歌唱比赛。虽然完全没有学过唱歌，但是我很想突破自己试一试。结果因为太紧张，直接破音了。下台的时候都不敢看观众的反应，结果自然没有进入复赛。自从那次之后，我再也不敢在公众面前唱歌。即使他人夸我唱的不错，我也会下意识的否定自己。脆弱的低自尊会让人更容易恐惧来自他人的期望，在遇到挑战时，他们认为自己很可能失败。一旦他人对他们有了积极的期望，他们会觉得别人在看到自己失败之后一定会对自己失望，在他们眼中，失败且让他人失望的自己是没有价值的。二。父母有完美主义倾向。如果一个人的养育者有完美主义倾向，从小对孩子期望非常高，那么孩子长大后也可能会发展出对积极期望的恐惧。那些事事追求完美的父母，也将孩子视为自己最完美的作品之一，不容许他有半点做不到。一旦孩子没有达到父母的高期望，父母就会嫌弃或者指责他。比如，你怎么连这么简单的事情都做不好？你看看你这样，哪里像我们的孩子？孩子成年后，为了避免陷入童年时频繁体会到的羞耻和尴尬，他依然会尽力回避与童年时相似的情境，即背负着他人的积极期望去实现某个目标。在他心目中，积极期望。等同于不值得被爱的危险信号，会触发他早年间在与父母关系中体会过的恐惧感。三、疏离型依恋。这一类的期望恐惧者有一些特殊，他们可能并不害怕个人成就方面被人看好。却尤其恐惧在关系中被赋予期望。曾看到过这样一则咨询案例：来访者身边有一位同学非常欣赏他，想和他交朋友，平时对他很好，每到节日、生日的时候也会送上祝福。可是来访者却在这段关系中感到莫名的恐慌，坐立难安，最终选择了与这位同学绝交。他认为，同学的这种主动示好，隐含了一种希望在关系中获得回报的想法。咨询师在后续的分析中指出，这位来访者真正恐惧的是对方对于他在关系中会做出回报的期望，而这一恐惧与他在关系中疏离回避的依恋模式有密切的关联。四，渴望无条件的爱。有的人恐惧他人的期望，是因为他们从来没有感受过无条件的被爱和被接纳，这导致他们经常在面对外界的期望时过于敏感，觉得委屈，觉得世界很功利，而难以感受到他人的期望中也包含了很多肯定、鼓励和美好的祝愿。他们很难辨别自己听到别人的期待产生的负面情绪究竟是来自当下，还是来自过去的某些人对你的苛刻要求。如何走出期望恐惧
1: ？
0: 慢慢调整就好，一步一步来。在这里提供几点建议，供大家参考。一从小事开始，逐步构建对自己的认知，增加自我认同。生活中，我们总是担心他人看好自己都是假象，真实的自己远远没有那么好。更多的期望意味着更多的努力迎合和扮演。但其实，我们每个人存在于世间都有独特的意义，都有只有自己才能做到的事情。只是由于各种各样的原因，我们把这个自己隐藏起来了。我们要做的就是把那个自己找出来。我们很难一下子从不自信到自信。这个时候，我们可以先问问自己几个问题：未来三年、五年、十年，我会有一个怎样的状态？我向往的事业和生活是怎样的？为了达到那个目标，我现在能做些什么？不一定是惊天动地的大事，即使是很小的事情也值得赞扬。比如，肯定自己完成了一个难度很高的工作；今天比昨天多运动了十分钟；给妈妈买了一个心仪的礼物等等。多给自己积极的暗示，我们就会发现，原来自己也可以干很多有意义的事情。我们是可以承担起别人的期待的。二，客观分析他人对自己的期望是否合理。有时候，我们之所以会恐惧他人对我们的期待，是因为我们很难分辨哪些期待是我们可以达到的，哪些又是他人强加给我们的。针对这样的困境，我们可以培养现实检验能力，判断别人的期望是否客观且符合自己的实际情况。一个常见的技巧是，在感受到他人的积极期望时，尝试从客观的角度看待他，可以将自己的想法放入“我以为怎样怎样，其实不一定”的句式中进行重述。比如，原本的念头是：一旦我让他失望了，他就再也不会赏识我。重述的念头是：我以为一旦我让他失望了。他就再也不会赏识我，其实不一定。这样做会帮助我们区分主观意向和现实，避免让自己陷入不必要的恐惧。在我们脑海中对于他人的期待重述之后，我们可以尝试去挑战一些自以为做不到的任务，比如尝试穿一件之前不敢穿的衣服。不善于表达的自己，去试试报名演讲比赛等等，做成之后发现结果还不错，这样我们对自己也有了更客观的评价和认知。具有这样的能力以后，我们会衡量他人的期望是否合理，并且不再会恐惧那些本来就适合自己的期望。三，把对他人的考虑转向对自己的关注。在一些人的成长过程里，他们可能一直承担着为他人考虑的角色，这个他人可能是兄弟姐妹、朋友，甚至父母。这种角色令他们有很少的精力可以为自己考虑，优先满足自我的需求，总是很懂事、很成熟，没有被允许做过一个任性的小孩。于是，对他们而言，一旦有人想和他们发展亲密关系，不仅限于爱情，他们就会进入戒备状态。他们无法不为他人考虑，因为童年的道德要求他们不能做一个不懂事的孩子，但他们又疲于承担这样的角色，所以他们更愿意用孤独来换取安全感。以此回避亲密关系和可能要承担的麻烦。如果屏幕前的你曾经也有像上面的他们一样的经历，首先可以先抱抱自己，并和自己说辛苦了。其次，你可以尝试转变自己的想法，自己不是不需要亲密关系，也不是无法承担他人的期待。而是这种承担应该是相互的、轮流的，这些期待应当是合理的，自己也能感受到对方对你需求的体恤和关怀。你只是需要拒绝那些单方面不合理的期待。如果一开始觉得很难，你可以询问其他人是如何在亲密关系中相处的，参考多人的意见，做出自己的判断。接着可以练习自我坚定，你并不需要一味的为他人付出，维护自己的利益并不羞耻。对于那些并不真心对待你的人，无需以德报怨。有一位朋友曾经也很害怕被看好。但现在他已经能够以平常心来应对他人的期望。我问他是如何完成这一转变的，他说：“不用为别人的失望感到抱歉，也不必因为满足了别人的期望而有成就感。归根结底，那都是别人的喜怒哀乐，不是你的。做你自己生命的主角，不要做他人生命的配角。想清楚这一点，就不怕了。”
1: 种感觉说不出来，偷偷难耐。你在不在？你在不在？不在，一片空白。莫名的感慨。